0: Willkommen zur 78. Folge Code Culture Podcast. Wir nehmen heute am 8. März 2022 auf und heute war eine Apple Keynote.
1: Genau, das ist das Thema äh, des Tages. Wir werden allerdings dennoch mit dem Feedback und Rückblick beginnen, weil wir einfach mal sagen wollen, wo man denn hier, wir nehmen hier aus Pfaffenhofen auf, ähm, spenden kann, um den Menschen äh, im Ukraine-Krieg zu helfen. Das ist, glaube ich, das Mindeste, was wir als Tech-Podcast tun können. Von Politik haben wir keine Ahnung, beziehungsweise hat es hier keinen Platz. Äh, helfen kann man aber immer. Deswegen zwei Adressen, die wir loswerden wollen. Einmal die Ukraine-Hilfe von der Kleiderkammer Pfaffenhofen. Da kann man an einer zentralen Stelle ähm, Sach- und Geldspenden abgeben. pavondu.de slash pfaffenhofen findet ihr die Informationen. Und es gibt noch eine private Hilfsaktion äh, von der Zahnärztin Dr. Brix, die aus der Ukraine kommt. PAV4UA, äh, also PAV4UA wie ukraine.drbrix.de. Die Links sind beide in den Shownotes, Da könnt ihr unterstützen. Ich werde am morgen auch mal äh, von unserem TVDM gespendete äh, Corona-Tests 100 Stück und ein bisschen Desinfektionsmittel abliefern was man übrig hat, was sinnvoll ist, was man entbehren kann, ruhig einsetzen, damit es Menschen besser geht in dieser Situation. Genau. Dann hatten wir tatsächlich letztes Mal eine Folge doppelt. Wir hatten nämlich... Ach so, ja, ja das ist ein bisschen
0: peinlich. Wir haben tatsächlich doch schon eine Folge über Quarkus gemacht.
1: Genau, und wir hatten auch uns damals schon gefragt, in dieser Folge, ob wir denn nicht schon eine Folge über Quarkus gemacht haben. Also ein ein komplettes Déjà-vu. Richtig. Ähm, macht aber nichts, weil Quarkus ist einfach ein gutes Framework. Deswegen, das könnte so ein Running Gag sein. Einfach, äh, einfach immer. Und das Geilste
0: ist auch, danach haben wir gefragt, ja, wie nennen wir jetzt die Folge Voll der Quark? Ja, passt. Und wir haben halt genau eine Folge gehabt, die genau so heißt. Wir haben uns damals auch gefragt, wie nennen wir die Folge und haben sie genau gleich genannt. Ja, das war schon sehr gut.
1: Ich frage mich immer, ich höre mal Podcasts und dann sagen die Leute, hey, hatten wir das schon mal? Und ich erinnere mich dann aber als Hörer, ja, ja, das hatten die, hattet ihr schon mal und das war irgendwie so. Ja, das denke ich mir auch immer bei Let's Plays und so, wo ich wo ich dann immer gucke, äh, ja,
0: hä, das hattet ihr doch schon in Folge 143? Äh, da habt ihr doch das und das schon gemacht, als ob ihr euch daran nicht dran erinnert. Ihr habt doch selber gespielt und jetzt ist mir selber auch
1: einfach passiert. Das ist echt krass. Ja, also kein Sorry, Quarkus ist einfach gut genug. Genau. Ähm, und wir werden nicht die letzte Folge über Quarkus gedreht haben, weil es einfach ein cooles Framework ist. Ähm,
0: Apropos gedreht, ne, Runde gedreht, Folge Ui, gedreht, ah, weit hergeholt. Weit,
1: weit, weit hergeholt. Und du hast den Tesla auch weit hergeholt? ja. Ähm genau, ähm, ja. ich habe ein neues Auto abgeholt in das ist so ab, weit hergeholt. Ja, ich weiß, am am Ende der Welt tatsächlich irgendwie so zwischen ähm, in Großbritannien <lacht> zwischen <lacht> irgendwo München und was ist da hinten Mühldorf noch hinter Mühldorf, also es war irgendwie so in der freien in der freien Pampa und ich sag dir ein Tesla abholen ist das most underwhelming event ever.
0: Selbst so ein, also
1: more underwhelming als einen Toilettengang? Ich kenne jetzt deine Toilettengänge nicht, aber ich weiß nicht, hast du so billige Beachflags von Flyer Alarm? Oh, ei, 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 nee. Weißt du so, wie, wie so dieser, dieser Döner um die Ecke? So Tesla-Logo, dass man den Eingang findet, ei, 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 so ei, ei. quietschende Schiebetüren, Leute, die Uff. dann im Gang stehen und dann warten und irgendwie. Also ich habe zwei Menschen dort getroffen, die uns gemanagt haben. Das eine war ein Mensch am Empfang, der in so einem improvisierten Box-Office mhm. war und Personalien überprüft hat und so. Und gefühlt eine studentische Mitarbeiterin, die dann die Keykarten übergeben hat. Ja, nice. Und die waren dann in so eine Lagerhalle einfach aufgestellt, die Teslas, und dann hat man die halt da weggefahren. <lacht>
0: okay. Also nicht so nice, nicht so mit Feuerwerk und. Nee, also nee. wenn ich das ist
1: tatsächlich vergleiche, was, was Audi und auch äh, Volkswagen und BMW mit BMW Welt und dieser Autostadt in Wolfsburg und diesem Audi-Forum, sowohl in Ingolstadt als auch in Eckersheim sich den Spaß kosten lassen mit Essen und VIP. Vielleicht Feeling warst du auch einfach in der falschen Tesla-Stelle. Nee, ähm, es ist ja nicht der erste Tesla, den die Exzentrat und <lacht> äh, so dem hören sagen nach ist das eher Standard. Ich muss aber ehrlich auch sagen, es hat auch sein, sein Gutes, also es war einfach zweckmäßig, weißt du, es war nicht... Ja. Es war nicht, nicht halt Auto. Es war, genau, man hat das Auto. Es ist kein, kein mega krasses VIP-Happening, sondern es ist einfach zweckmäßig eine Übergabe von diesem Fahrzeug. Es wurde darauf geachtet, dass alles passt, dass der richtige Mensch das richtige Fahrzeug bekommt und mehr dann halt auch nicht. Ja. Ja. Ansonsten habe ich, glaube ich, noch nicht äh, genug Erfahrung, um darüber berichten zu können, weil ich noch nicht so viel gefahren bin damit. Ach, ich, ich, ich saß vorhin drin. Ich finde es genau, ganz wie schick gewesen. Ist, ist dein erster Eindruck so vom?
0: Sehr schick. Also auch die Farbauswahl ist sehr schick, finde ich. Also Schwarz mit weißen Sitzen und ähm, ist ja ein Model 3, oder? Genau, ist ein Model 3. Hat so, man kann durchs äh, Dach gucken.
1: Genau, hat einfach so ein so ein ähm, Glasdach. Und
0: sonst? Panorama-Dach. Ähm, ja, alles cool eigentlich. halt typischer Tesla. Ja. Ich saß ja auch schon in einem drin.
1: Genau, also ich würde vielleicht nochmal irgendwie ein Follow-up machen, wenn ich mal so ein bisschen geladen habe und so die 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 Lade Experience mal mehr als einmal hinter mir habe, aber mehr zu berichten gibt es jetzt an dieser Stelle, glaube ich, noch nicht.
0: Aber an anderer Stelle gibt es viel zu berichten, nämlich bei den
1: News. Wir haben News und zwar
0: haben wir es predicted mal wieder. Wir haben es
1: predicted. Alles,
0: was sich äh, um Digitalisierung im deutschen Staat, was das betrifft, sind wir relativ akkurat, was die Predictions angeht und zwar
1: verzögert sich das E-Rezept. Genau, also man kann eigentlich nicht schief liegen, wenn man einfach bei jedem staatlichen Digitalisierungsprojekt sagt, es kommt nicht oder zu spät.
0: Genau, da ist man meistens eigentlich auf der richtigen Karte, also wenn man da wetten geht, das wäre eine solide Wette.
1: Also dieselben Nasen, die offensichtlich auch schon die E-Mail die, die e an die Wand gefahren haben, fahren jetzt das E-Rezept an die Wand, weil die Idee ist nämlich, dass wir digitale Rezepte bekommen und das ist ein Heidendesaster. Warum ist es ein Heidendesaster? Weil es nicht funktioniert. Was funktioniert nicht? Also um mal kurz die, die, die Problematik, so eines davon zu sehen, die Nadeldrucker von den Ärzten können keine QR-Codes ausdrucken. Ja. Und man muss jetzt QR-Codes erfinden, die auf einem Nadeldrucker gut ausgedruckt werden können. Das ja. ist äh, ungefähr die Lage, in der wir uns befinden. Ähm, 150 Arztpraxen von über 100.000 sind schon ongeboardet und unglaubliche 1.000 E-Rezepte wurden seit Jahresanfang äh, ausgestellt. Äh, es kann nur besser werden, sage ich mal. Ja, tatsächlich.
0: Mal gucken, wie sich das noch entwickelt und ob wir es noch miterleben.
1: Ja, also ich verstehe bis heute noch nicht, wie kann es denn sein, dass sowas klar definiertes ist, wie, wie ein Arzneimittel mit einer PZN-Nummer auf Papier übertragen wird, welche welche Probleme da existieren können. Stell dir das nur mal vor, irgendwelche Chemotherapie-Zusammensetzungen ähm, oder irgendwelche wirklich stark wirkenden Medikamente, dass man da auf potenziell handgeschriebene Texte zurückgreift, das ist eigentlich fast schon skandalös. Und noch skandalöser ist es, dass es offensichtlich nicht gelingt, dieses Projekt in einem sinnvollen und guten Rahmen äh, einzuführen. Sehr schade.
0: Ja, dann hat ähm, als nächste News Facebook mal wieder Sachen kopiert.
1: Genau, äh, wir kommen in der bunten Kiste von äh, wir kopieren TikTok. Es gibt äh, Reels, jetzt nicht nur in WhatsApp, nicht nur in Instagram, sondern Trommelwirbel auch in Facebook.
0: Ja, muss man differenziert sehen, in WhatsApp sind es keine Reels, in WhatsApp sind das Status.
1: Hm? Ja, aber es kommt so ein bisschen auf selber raus. Ja.
0: ja, nee, es sind eher Stories. Reels ja, sind ja eher sind, kleine, sind Videos, kleine Videos. Ne? Also, aber sie haben jetzt einfach Instagram Reels auf Facebook übertragen und Reels war eh schon eine Kopie von TikTok und es wird eh nur schlechter eigentlich. Ähm, ja, ich weiß nicht, warum sie Facebook
1: nicht irgendwann einfach aufgeben. Ja oder einfach ähm, Instagram in Facebook integrieren. Weißt du, dass es, dass Leute denken, sie wären auf Facebook, aber tatsächlich ist es Instagram.
0: Ja genau, das äh, wäre vielleicht mal ein Plan. Jetzt haben wir hier gar nicht drin das ja, haben wir darüber schon mal geredet, dass ähm, Facebook ja die EU, der EU gedroht hat, dass sie äh, EU-Nutzer aus äh, aus aussperren möchte, ja, genau, genau aussperren. wegen
1: der DSGVO und genau. der äh, Und dann hat und die EU einfach
0: gesagt, wir ja, macht, ja, macht halt. Ja, genau. <lacht> und das äh, könnte tatsächlich sogar vielleicht den Tod von Facebook ankündigen, wenn das wirklich so durchgesetzt
1: werden würde. Ähm, mal gucken, was da so passiert. Ja, also Facebook ist jetzt ja nicht besonders bekannt dafür, Datenschutz äh, besonders ernst zu nehmen und gut durchzusetzen. Ich bin auch gespannt, wie sich das entwickelt. Ich glaube aber tatsächlich, dass jetzt diese spezielle Feature, diese Reels, dass die einfach wieder in der Versenkung verschwinden. Ja, also
0: das wird, das weiß ich nicht. Es
1: wird wahrscheinlich so 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 Content-Spam geben, so Content-Farmen, die irgendwelchen Pottery-Kram. Ich, ich, ich weißt du, was ich glaube? Das
0: ist genauso wie Facebook Gaming, dass Facebook sagt, sie gehen an bestimmte TikTok-Creator, die sehr groß sind, die zahlen ihnen einen Haufen Geld, damit die auf Facebook-Reels kommen und nur da ihren Content produzieren und ähm, dann vielleicht zumindest ein paar User haben könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, das ist halt einfach so mehr vom selben, weißt du, auf Facebook findet ja schon irgendwie so 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 Quatsch statt, dann ist halt auch in den Reels Quatsch drin, weil die Leute sind eh auf Facebook und ohne jetzt dem klassischen Facebook-User zu nahe zu treten, aber ob das jetzt ein Reel ist oder ein Video oder ein, auf irgendeiner auf irgendeiner Timeline irgendein Videobeitrag, das checkt doch auch keine Hauptsache irgendwie mehr vom selben. Ja. Also wahrscheinlich ist es einfach nur ein weiterer Baustein, um die, die Online-Zeit der Leute zu maximieren und vielleicht auch ein verzweifelter Versuch, um die nach wie vor absteigende Anzahl von Usern irgendwie noch aufzuhalten. Ja. Schauen wir mal, was passiert. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, wie Facebook in den letzten fünf Jahren einfach sowohl an Marktkraft als auch an Relevanz verloren hat. Ja. Früher, ja früher muss ich jetzt schon sagen, war Facebook so der der Standard, in dem man irgendwie abends mal durchgescrollt ist, überhaupt nicht mehr. Also es ja. ist völlig vorbei, diese Zeit.
0: Ich weiß nicht, woran liegt das? Nicht mhm. mitgegangen mit der Zeit und äh, zu schädige äh, Business Practices vermutlich.
1: Ja, also ich glaube, ein Teil ist auf jeden Fall, dass der Name Facebook sehr für einen unfreundlichen Datenschutz steht. Ja. Also ich glaube, das ist bei den Leuten angekommen, dass die Firma Facebook Deswegen wahrscheinlich auch die Umbenennung in Meta, dass die Firma Facebook den Datenschutz nicht sehr genau nimmt. Ich glaube aber auch, dass jede dieser sozialen Medienplattformen eine gewisse Kultur hat, also so eine gewisse Rezeptionskultur. So Instagram, shiny, jugendlich, leicht luxuriös, Lebensfreude, alles alles toll, Twitter, politisch, ähm bissel bisschen angekratzter Umgangston, TikTok, tanzen, noch jüngere Menschen. Ich glaube einfach, dass die, dass diese Facebook-Kultur mit einem älteren Publikum, mit einer starken Gruppenbildung, mit einer starken Politisierung, auch mit mit einer ziemlichen Nähe an, an, an Hassnachrichten, an Fake News, dass das einfach niemand mehr lesen möchte. Ja, kann gut also, sein. dass es über diese Rezeption, also wie Facebook verwendet wird, dass einfach die Art der Inhalte, die dort stattfinden, nicht mehr relevant sind. Weil die Plattform an sich könnte ja eine gute sein, wenn die Inhalte halt Mist sind, dann äh, geht da niemand hin.
0: Ja. eine Die nächste News macht mir ein wenig Angst, muss ich sagen,
1: ehrlich zugeben. Mir auch und ich finde es sehr, sehr schade. Warum finde ich es schade? Also was ist denn eigentlich die News? Die Überschrift heißt Bandcamp is joining Epic Games. Eigentlich ist es umgedreht. Äh, Epic Games hat Bandcamp gekauft. Was ist Bandcamp? Ähm, Bandcamp war oder ja, man muss es fast schon sagen, war die letzte Indie-Plattform, mit der Musiker ihre Arbeit, ihre Musik monetarisieren konnten. Also so ein bisschen der Boutique-Band. Shop, der Boutique-Streaming-Shop in gewisser Weise, bei dem man noch digitale Musik kaufen konnte, so dass er einem gehört, aber natürlich hat Streaming auch sehr gut funktioniert und auch tatsächlich die größte Einnahmequelle für äh, Künstler. Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass man bei einem Bandcamp-Sale locker mal 60, 70 Cent pro Song bekommt und bei einem Spotify-Stream ist das ja marginal im, im Promille-Bereich des Cents. Äh, es sind irgendwie 20 Sales auf Bandcamp von einem Album, halt relativ schnell irgendwie 160 Euro. die muss man auf, auf Spotify erstmal verdienen. Und das war eigentlich alles ziemlich indie getrieben. Und viele Boutique-Labels hatten auch mit Bandcamp oder haben mit Bandcamp ihre Plattform, mit der sie Geld verdienen und mit dem sie ihre ihre Fanbase, ihre, ihre Zielgruppe, ihre kleine Szene, den kleinen Nukleus von Fans bedienen. Und dass das jetzt einem Major-Major-Konzern gehört, fühlt sich einfach nicht gut an. Also so der, der letzte ja, und Freiheitskämpfer vor allem für, für Indie-Artist jetzt innerhalb von Epic, finde ich nicht so sinnvoll.
0: Ja genau, vor allem halt Epic. Ne? Also das
1: ist sie nicht bekannt dafür, irgendwie auf den kleinen Mann Rücksicht zu nehmen.
0: Ja, und es ist halt äh, ein chinesischer Konzern. Ne? Also Epic gehört ja zu Tencent, glaube ich. Ja. Genau. Und ja, Tencent ist einer der größten Konglomerade aus China. Ähm, und naja, also ja, China ist ja, äh, naja, schwieriges politisches Thema, hätte ich erst mal so behauptet. Ähm, und da ist es natürlich ein bisschen schade zu sehen, dass Bandcamp da jetzt ähm, diesem Konzern, also besonders diesem Konzern jetzt angehört. Ich weiß nicht, was ich davon genau halten soll, ähm, ob ich das vielleicht ein bisschen zu kritisch sehe oder ob das was weiß ich für Auswirkungen hat. Vielleicht ist es auch einfach mehr Funding und da ist am Ende gar nichts, äh, kommt am Ende gar nichts Schlimmes bei raus, aber naja.
1: Ja, also ich weiß es nicht. Ich bin... Ich bin mir da, ich bin mir da nicht sicher, wie das wie das funktionieren kann und wird, also letzten Endes, es gibt definitiv auf Bandcamp sehr, sehr viele politische Bands, vor allem im Bereich Punk. Ähm, wird das noch stattfinden? Wird das noch eine Rolle spielen? Wird das auch international publiziert von einem K Produkt, welches jetzt zu Epic gehört? Ich weiß es nicht. Lässt man sich darauf ein, lässt man sich auf diese Diskussion ein? Schwierig. Ja
0: sehr schwierig aber das nächste ist auf jeden fall nicht schwierig ich weiß auch nicht was heute mit meinen Übergängen Die überleitungen einfach ja.
1: machen wir einfach mal keine überleitung kommen wir zum nächsten thema genau es gibt von steam eine gaming konsole
0: genau und zwar eine ganz bestimmte gaming konsole und zwar ein handheld und zwar nennt sich das ganze Steam Deck und das ist jetzt ähm, gelauncht, soweit ich das mitbekommen Genau, habe. es ist
1: gelauncht. Das äh, Review-Embargo ist zuerst gefallen, dann ist es gelauncht. Die ersten Vorbestellungen werden ausgeliefert. Es ist wohl monatelang vergriffen tatsächlich, beziehungsweise vorbestellt vergriffen.
0: Genau. Und äh,
1: die ersten Reviews sind gemischt.
0: Ich würde es gar nicht, ich nicht so ich es nicht so betiteln. Also das Ding ist... The Verge hat geschrieben als Headline, ähm, Steam Deck Review, It's Not Ready. Und, das, und haben ein YouTube-Video gemacht mit, Steam Deck is a glorious mess. So, jetzt ist die Frage, was meinen die denn mit, is not ready? Ich finde das sehr schwierig zu sagen, weil erstens, das ist natürlich ein Projekt, wo, wo Steam vor allem aktiv dran entwickelt. Und Steam hat noch nie enttäuscht, was Software-Updates und Customer-Support für ihre Hardware betrifft. Also da haben sie, da standen sie immer dahinter, auch bei nicht erfolgreichen Produkten, das sagen sie auch in der Review. Und ich finde, man muss einfach differenziert sehen und sagen, okay, wenn ich jetzt in dieses Steam-Deck paye dann ähm, paye ich quasi in einen Early Access, einen Early Adopter. So ist es auch kommuniziert worden. Also man konnte sich die quasi vorbestellen ähm, und konnte sich die erstmal reservieren. Und man hat die auch nicht, man hat die auch nicht gekauft übrigens. Ja? Man hat die nur vorbestellt. Man hat einen, einen ganz kleinen Betrag. Ich glaube, ich habe 4 Euro gezahlt, mit dem ich mir quasi für den zweiten für die zweite Welle an Verkäufen einen, einen Steam Deck quasi reserviert habe. Und dann kannst du nochmal entscheiden, ob du es kaufst oder nicht. Ich finde dieses System eigentlich mega nice.
1: Und wirst du es dir jetzt kaufen. Und?
0: Ja genau, jetzt kommen wir jetzt kommen wir dazu. Und zwar, ich habe mir sehr viel Videos dazu angeguckt, weil das ein Herzensthema für mich ist und sehr, sehr interessant ist einfach. Und ich sage, ja, ich werde mir einen Steam Deck holen. Und zwar einfach aus dem Grund, weil ich es mega geil finde, dass Steam Gaming auf Linux so krass nach vorne treibt, also so krass wie kein anderer. Da macht niemand was, außer und warum, Steam. Und
1: warum sagt jetzt The Verge, dass es um, not ready ist und so. ein Mess? The
0: Verge sagt das, weil für einen Endbenutzer, der jetzt sowas wie eine Nintendo Switch kennt, ist es kein Plug and Play. Es ist immer noch ein Linux und es funktionieren nicht alle Spiele da drauf. Das ist aber auch eigentlich nicht die Expectation, wenn man sich ins Thema reinliest. Die Expectation ist, Steam verifiziert bestimmte Spiele, die sind relativ sicher spielbar. Und wenn die nicht spielbar sind, gibt es relativ früh Updates, damit die gefixt werden, weil das ein obvious Bug ist. Und für Spiele, die vielleicht nicht zertifiziert sind, die können funktionieren, können aber auch nicht funktionieren. Wenn die nicht funktionieren, ist es vielleicht Frickelarbeit, mit der man sich aber auseinandersetzen kann, wenn man dafür offen ist. Und dafür ist es einfach absolut geil. Es ist auch gleichzeitig ein Full-Fledged Linux-PC. Also du kannst das als kleiner Desktop-Rechner benutzen. Du kannst auch einen externen Bildschirm anschließen und das als Rechner einfach benutzen. Und ich finde es ich einfach geil. Ich kann einfach sagen, okay, ich habe hier mein, mein Steam Deck, dann kann ich darauf Games spielen, ich kann darauf Emulatoren installieren, ich kann darauf alte Gameboy-Spiele spielen, die ich auf einer Switch nicht spielen kann, und ich kann sogar AAA-Spiele spielen, die nicht aussehen wie komplette Rotze, weil auf der Switch, also ich weiß nicht, ob du das neue Pokémon mal gesehen hast auf der Switch und. Es ist wirklich unglaublich, aber das sieht aus wie scheiße. Als wenn jemand 2013 hingegangen wäre und irgendein Spiel, was weiß ich, auf dem PC von der Playstation geportet hätte. So sieht es auf der, auf der Switch aus. Oder man geht dann zu Comic-Grafik, so wie in Mario Kart, und dann sieht es halt nicht ganz so scheiße aus. Aber die Switch kann einfach nicht performen in dem Aspekt. Und genau das macht das Steam Deck. Das Steam Deck kann diese Performance bringen, weil das einfach das mit drin hat. Und ich finde das mega erstaunlich. Sowas hat man zuvor noch nie gesehen und kein, kein einzig anderes Gerät auf dem Markt existiert, so wie das Steam Deck. Und alleine dafür würde ich sagen, es ist ready, sich, zu, sich das zu holen und das zu erleben. Ich finde, es ist einfach, es ist einfach geil.
1: Das war jetzt dein Plädoyer für ja. das Steam Deck. Du hast Retro Games gesagt, ähm, ich habe dir immer noch irgendwie so ein Raspberry Zero und so einen Gameboy ähm, Case mit Bildschirm rumliegen. Das reicht doch für, für Retro Games.
0: Ja, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich spiele Retro Games und einen AAA-Titel, ich möchte jetzt, ja okay, ich kann jetzt hier, was weiß ich. Oder wenn du sagst, selbst, wenn du sagst, okay, du bist jetzt ein Retro Gamer, der vielleicht auf dem Gameboy Games gespielt hat. Dann gibt es aber auch Leute, die sagen, okay, ich habe auf der Playstation 1 oder Playstation 2 Games gespielt und das sind auch Retro-Spiele für die. Da war ich
1: schon fast 20, da wollte ich...
0: Ja, du spielen. vielleicht. Ja. Aber ich war da noch nicht 20. Ich bin mit einer PS2 aufgewachsen. Mit einer PS2-Games kann ich nicht auf einem Raspberry Pi emulieren. Die könnte ich aber auf diesem Steam Deck emulieren. Und... Genau das finde ich geil. Vor allem hast du halt auch, du hast einen Browser, du könntest da Netflix drauf gucken. Du kannst sagen, ich nehme das mit in die Airplane und zock dann irgendwas auf der Airplane oder ich gucke irgendwas auf der Airplane, weißt du? Es ist halt, das ist wie ein kleiner Mini-Rechner mit Gaming-Capability und genau das finde ich so geil.
1: Dann bin ich gespannt, wenn die Box dann bei dir ähm, kommt und ja. du sie äh, reviewen kannst. Hast du schon irgendwie ein Lieferdatum oder
0: ist das noch nee, offen? Ne, ähm, ich bin mir auch gar nicht sicher. Ich glaube, die haben nämlich das ähm, Release nochmal ein bisschen verschoben, auch für den ersten Durchlauf. Aber ich kann auch nochmal ähm, gucken, tatsächlich, kurz während du die nächsten News sagst.
1: Jetzt kommt, es ist dein Herzensthema vorbei, jetzt kommt mein Herzensthema. Die DAW meiner Wahl ist ja seit inzwischen schon 20 Jahren Cubase. Und ich glaube, ich habe dich auch ein bisschen begeistert für dieses schöne Produkt aus äh, deutschen Landen. Cubase ist einfach eine Software, mit der man Musik macht. Und ich habe mir das damals tatsächlich äh, gekauft und mich in Cubase eingearbeitet. Zum einen, weil es damals für Windows nichts wirklich Besseres gab. Und zum anderen, weil ich irgendwo gelesen habe, dass Hans Zimmer Cubase verwendet und dann gedacht habe, dann ist es auch für mich mindestens mal gut genug. Und Cubase ist jetzt in der Version 12 rausgekommen.
0: Und wie viel Geld musst du zahlen, um zu upgraden?
1: 99 Euro, was komplett okay ist. Ja, also ist von, von 11 auf 12, äh, auch von Cubase Pro 11 auf 12, kostet es 99 Euro Upgrade-Gebühr. Wenn man Cubase Pro direkt kaufen möchte, kostet es 579 Euro. Und es ist natürlich spannend, was ist denn neu in Cubase 12?
0: Das würde mich auch interessieren. Ja, es ist
1: erstmal M1 Native.
0: Oh, nice. Also endlich.
1: Das heißt, es lädt schneller, es lädt tatsächlich schneller. Oh, geil. Und es macht einfach die Workflows Wollen ein Wollen wir mal wieder einen Song machen? Können wir tatsächlich machen.
0: Hätte ich Bock drauf.
1: Was neu ist, ist eine komplette saubere Integration von Remote äh, MIDI, also von Controllern, von Master Keyboards, die besondere Tasten haben, die besondere Trigger haben. Die kann man sogar so grafisch jetzt einbinden und einbauen. Also man kann sich entweder aus fertigen Controller-Templates, die dann reinladen, weil man zum Beispiel eins von, von was gibt es da so, ähm, Native Instruments ähm, Complete habe ich hier rumstehen. Es gibt welche von Focusrite. Die kann man dann entsprechend einbinden oder man kann sich auch seine MIDI-Controller selbst layouten. Und das Schöne an der Sache ist, dass es dann halt ein sehr gutes optisches Feedback gibt, was man denn jetzt gedrückt hat. Und der Rest, muss ich tatsächlich sagen, ist so im Bereich von ein ganz spezielles Feature nochmal spezieller gemacht.
0: Wow. Ist das für uns interessant?
1: Ähm, für dich vielleicht ein bisschen, was man jetzt kann, also ein, ja, also Vari Audio mit Skalen Assistant, who cares? Ähm, man kann jetzt aus Samples oder aus aufgenommenen, reingeladenen Wave Tracks, die MIDI-Akkorde extrahieren. Die MIDI-Akkorde extrahieren. Also du würdest dir zum Beispiel auf, ähm, wie heißt dieses Ding, wo man sich seine Backing-Tracks besorgt?
0: Äh, Splice. Nee, äh.
1: nicht Splice, das andere. Äh, Beatstars.
0: Ach so, du meinst, wo
1: man den Beat, ja, genau. Beatstars, ja. Genau, Beatstars. Da könntest du das jetzt reinziehen und er würde dir dann die Chord-Tracks hinschreiben, und dann sagen, hey, das Ding ist E-Moll und geht dann weiter in A-Moll ah, und dann cool. kannst du da deine Pads und vielleicht auch deine Vocals oder deine, deine Backup-Vocals entsprechend, ähm, entsprechend arrangieren, mehrstimmig machen und nimm dir da ein bisschen Arbeit ab. Also das scheint ganz gut zu funktionieren. Ich habe zumindest jetzt mal Videos gesehen. Und ganz, ganz, ganz wichtig, dieses Plastikding ist weg. Echt? Ja, es also habe jetzt kein Dunkel mehr. Wie geil. Und äh, das ist tatsächlich sehr schön, weil es fühlt sich echt, echt, echt doof an, wenn man auf der Bühne steht und abhängig ist von diesem Plastik-Ding, das irgendwie Scheiße, ich habe das Dongle vergessen. Ja, oder man hat es dabei und man hat Angst, dass es irgendwie auseinanderfällt. <lacht> weil es ist so ungefähr so brüchig wie ein Cornflakes. Also das ist einfach einfach nicht schön gewesen. Und das haben sie jetzt, äh, haben sie jetzt verbessert. Und ähm, ja, finde ich, find ich schön. Ja, was wir nicht
0: so schön finden, ist tatsächlich ähm, Fitbit-Watches. Die haben wir zwar beide nicht, aber... Es gibt jetzt schlechte News für alle, die eine Fitbit-Watch ähm, haben, nämlich Fitbit ruft 1,7 Millionen Ionic smartwatches zurück. Das sind
1: tatsächlich alle, also die wurden, oh. ja, also das sind alle, ja. weil der Akku überhitzt, also man kann sich da böse verbrennen, Tatsächlich. wenn man ähm, dieses, es ist eigentlich keine Smartwatch, es ist eher so, ja, ein fitness würde ich es mal nennen. Also natürlich zeigt ja. es auch die Uhr an, aber es hat jetzt keine besonders besonders Smartwatching-Features. Ja, das heißt schon Smartwatch. Ja, es, ist, es sieht aus wie eine Armbanduhr und es ist halt eher für Fitness gedacht. Ja, und man kann das selbstverständlich zurückgeben und kriegt dann sein Geld zurück. Ja, das ist jetzt nicht
0: nur, dass wenn man die nämlich behält, ist es nicht das Einzige, was man verbrennt. sind nicht das Einzige, was man verbrennt, Kalorien. Ha. Weißt
1: du? Auch seine, seine, seine Hand. Genau, auch seinen ja. Armgelenk. Sein Arm gut. Ja. Ja, so
0: <lacht> Den Witz habe ich geklaut von TechLinked übrigens, genau. Ähm, und jetzt äh, ein Farewell.
1: Ja, äh, du hattest gerade vorhin so schön über The Verge gerantet. Genau. Ähm, The Verge wurde gegründet von einem Tech-Journalisten. Weißt du, wer es war?
0: Vielleicht Dieter Bohn? Ja, genau, Dieter ah, Bohn. Ah, nice, ja, das habe ich äh, auch gar nicht aus den News rausgelesen.
1: Also, ähm, der Gründer von Verge schmeißt hin oder so. Genau, hat keinen Bock mehr auf Media. Hat keinen Bock mehr auf Media und geht zu Google. Oh. Und wird dort äh, im Platforms- und Ecosystems-Team Teams Team arbeiten und wird sich da um die Plattformen von Android und Chrome kümmern, vermutlich eher jetzt als Product-Owner und weniger als Entwickler. Äh, finde ich spannend, weil ich eigentlich große Stücke von ihm halte und ich bin mal gespannt, wie es dann mit äh, meinem lieblingstech Blog so weitergeht, weil The Verge ist schon eine Hausnummer. Also ihr habt vielleicht schon mitbekommen, viele unserer News nehmen wir von The Verge, weil die Qualität der Berichterstattung in der Regel, also wirklich ich ja, muss ich sagen, in der Regel, in der Regel äh, im oberen Drittel ist, sagen wir es mal so. Ja. Also hast du dieses, also The Verge hatte mal so ein Video.
0: <lacht> wo der wo einer der verge journalisten einen ähm, PC zusammengebaut hat und er hat halt komplett verkackt, halt komplett nur scheiße gemacht und wurde dann komplett vom Internet zerrissen und dann mussten die das Video runternehmen oder bestimmte Sachen rausschneiden und so. Ähm, ja, und er hat es auch nicht so, tatsächlich nicht so gut hingenommen. Ähm, nicht so gut damit umgegangen, der Journalist. Aber ja, sonst ist The Verge eigentlich ganz, ganz solide. Ich muss sagen, manchmal gucke ich da auch nach äh, Nachrichten.
1: Ja, also es ist einfach, einfach, einfach fein. Ja. Und ähm, eine gute Adresse, nicht ganz so Startup-lastig wie TechCrunch irgendwie mit dem Latest, ähm, Silicon Valley, Gossip, sondern schön auch auf Produkte und auf die Interessen von einem Standard-Prosumer ähm, limitiert und Eingegrenzt. Limitiert klingt negativ. Ich sag mal, eingegrenzt. Das hat einen guten Scope. In diesem Sinne schauen wir, was Dieter Bonn bei Google so Schönes macht und freuen uns dann auf seine Ideen in Android und Chrome und gehen jetzt zu unserem Thema der Woche, welches das Apple Event ist. Ja, so ein Vorabfazit. Äh, Vorabfazit. Man sollte sich nicht stumm schalten, wenn man eine Kapitelmarke machen möchte.
0: Ähm, von mir ist das Vorab-Fazit interessant.
1: Kein Gamechanger. Ja.
0: Kein Gamechanger. Aber
1: aber fein, Obwohl wir sie mal.
0: obwohl sie gesagt haben Gamechanger.
1: Ja, aber es ist keine. Ja. Also fangen wir mal mit den mit, mit, den,
0: dem, mit der krassen News überhaupt. Apple TV News,
1: Plus. Apple TV Plus hat weiterhin Ted Lasso.
0: Krass. Wer ja. hätte es
1: gedacht? Und Oscar-Nominierungen. Und Oscar-Nominierungen und, und Baseball. Baseball.
0: Ja, alles Mehr. drei. Ich habe auch schon während der Keynote gesagt, sie konnten sich weder die NBA noch Football leisten. Haben also sie gesagt, fuck, was gibt's denn jetzt noch für einen Sport, was die Amerikaner Baseball, Baseball, aber nur
1: den Freitag. Und ich glaube, das ist sowas wie Bundestag, Bundesliga am Dienstag oder so. Also ich glaube auch nicht, dass am Freitag alle Spiele sind. Also
0: ja, ich gut, weiß auch nicht, whatever, Baseball interessiert uns, uns interessant. nicht. Ja, genau. Das
1: iPhone gibt es jetzt in Grün und in dem anderen Grün. Ja, ich fand's auch geil. Zwei neue Farben. Wir
0: haben Grün und Grün und man kann nur ein bestimmtes Grün für ein bestimmtes Modell benutzen. Nice. Ähm, ja, aber ich fand die Grüns ganz cool, muss ich sagen. Ja,
1: es sah mir ein bisschen militärisch aus, muss ich sagen. Ja, jetzt
0: so krass fand ich es gar nicht. Ich fand es eher so ein bisschen so, so einen leichten, giftigen Touch, tatsächlich.
1: Ja, es war so ein bisschen oliv, fand ich. Sieht mir ein bisschen zu so einer Flecktan aus, aber egal. Ja. Es gibt ein neues äh, iPad Air.
0: Nein, du hast voll was übrigens. Es gibt iPhone SE erstmal. Fand ich ganz interessant. Das neue iPhone SE hat den A15
1: Bionic Chip drin. Startet bei 429 Dollar. Genau, also das ist letzten Endes die Preismarke, wo man sagen kann, mit einem halbwegs okayen Vertrag kriegt das man das Das schenke ich sonst. meiner Mutter. Genau, das, das, ist, das ist richtig. Das ist so ein, ich glaube, das ist für jemanden, der ein iPhone haben möchte, der solide Funktionen will, der vielleicht auch mit dem Home Button besser klarkommt, als es mit dem Wischen und mit dem... Wer vielleicht Touch-ID möchte. Genau, wer Touch-ID will, dafür für den ist das iPhone Warum SE... touch ID ich, nicht im fucking neuen iPhone? Ich hasse es. Für den ist das iPhone SE, denke ich, eine sehr, sehr gute Wahl. Genau. Sonst iPad Air. Genau, das iPad Air hat jetzt äh, keinen A-Chip mehr, sondern einen M-Chip, nämlich den M1. Also der selbe Chip, der auch in den Macs drin ist, der wohnt jetzt auch im kleinen iPad Air. Er war ja schon seit dem letzten Release im iPad Pro. Genau. Und ist jetzt auch im iPad Air, sonst hat sich, glaube ich, nicht viel getan. Also Kamera ist gleich, Formfaktor ist gleich. Nein, die Kamera hat jetzt Center Stage. Wow. Ja, das musst du dazu sagen. Ja, das, das haben sie echt, echt oft betont. Haben sie oft betont, aber der Formfaktor ist derselbe.
0: Ja, es ist auf jeden Fall performanter. Ähm, Finde ich ganz geil, wenn man iPad Air will. Äh, nice Performance.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich auch, ich frage mich immer, was ist denn der Anwendungsfall von einem iPad Pro, weil man kann doch alles, was man mit einem iPad machen möchte, auch mit einem iPad Air machen, also lesen und Filme schauen. Ähm, demnach ist das, glaube ich, eine ganz gute Wahl wenn man ein größeres Device möchte, um ähm, Dinge zu tun. Ich habe ja, wie du vielleicht gemerkt hast, so am Rande, seit dieser Woche habe ich den Versuch gestartet, mein analoges Notizbuch mit dem iPad zu ersetzen. Ja, und? Ähm, ich muss sagen, es funktioniert besser, als ich erwartet oder befürchtet habe. Also ich habe tatsächlich gedacht, dass es sich nicht gut anfühlt. Ähm, ich verwende GoodNotes und ich glaube, so die nächsten ein, zwei Folgen werde ich vielleicht nochmal ein bisschen intensiver damit berichten. Also ich könnte mir vorstellen, das dauerhaft zu machen tatsächlich. Ja, cool. Weil es dann doch gewisse Vorteile hat. Keine Papierverschwendung. Ja, das ist weniger der Vorteil. Also ja, der Hauptvorteil, den ich bisher jetzt schon gemerkt habe, ist, dass man es halt einfach sharen kann mit anderen digital, also im Slack oder in einem Confluence-Dokument, dass wenn eine Notiz dann doch mal ein bisschen Relevanz gewinnt, dass man die dann nicht irgendwie umständlich fotografieren oder äh, digitalisieren muss.
0: Ja. Kommen wir zur größten News von der Apple Keynote, hätte ich jetzt gesagt.
1: Ja, tatsächlich. Also, wo, wobei es sind eigentlich zwei. Ja, es News, sind eigentlich die, zwei, ja, die so zusammengehören. Ein bisschen zusammengehören. Ja. Also zum, zum ersten gab es keinen M2. Also es
0: genau. Ich habe gesagt, es gibt einen M2. Markus hat gesagt, nein, es gibt keinen M2. Dann haben wir spekuliert, wenn es kein M2 ist. Was wir dann relativ schnell festgestellt hatten. Was ist es dann? Wir haben, wir haben gedacht, vielleicht ist es ein M1 Max Pro Plus.
1: Wer, nee, es ist. Was es ist, ist denn das Äußerste, was man machen kann? Mega. Nee, mega heißt, glaube ich, 1000. Ich glaube, das Äußer
0: Äußerste ist. Peter. Ultra. Ach,
1: Ultra.
0: Ultra. Ja, ich, wir haben uns dann. Ich finde es immer geil, wie die das halt benennen vor allem, als wir dann erfahren haben, wie das zusammengesetzt ist, fand ich es noch lustiger, wie sie es benannt haben. Genau,
1: die kleben einfach zwei und ja. eins zusammen und das heißt dann Ultra Fusion und... Anstatt, dass es Max hoch zwei oder so
0: nennen, weil das ja zwei fucking Max Chips sind. Nee, sie nennen es Ultra und dann ist es eine Ultra Fusion, obwohl das überhaupt gar nichts damit Ultra, also rein theoretisch sind es zwei Max-Chips, die einfach quasi zusammengelötet wurden äh, mit irgendeiner fancy Technologie, Technology. Und ich muss aber da auch sagen, wieder so einen Hut ab für Apple einfach, das kann auch nur Apple machen, weil mit herkömmlichen Chips geht das halt einfach nicht. Du hast dann einen Formfaktor,
1: der halt in kein scheiß Motherboard reinpasst und das kannst du dann halt nicht machen. Ja, und ich glaube auch, dass die, sie haben es ja dann doch nochmal deutlich betonen, dass die Energy Consumption dann halt doch nicht dem entspricht, was jetzt zwei isolierte M1 ja, brauchen würden. Und dass auch die Verbindung jetzt mehr ist, als nur, dass die irgendwie gemeinsam auf den Shared Memory zugreifen. Also sie haben sich da schon was einfallen lassen. Und das ist, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen die Skalierungsstrategie von Apple, also dass man vielleicht dann gar nicht mal so sehr mehr auf die Transistoren und auf die Nanometer gehen muss, sondern dass man die Dinge einfach zusammen, sie einfach in Reihe schalten. Ja. Das, ist es, ich, wird das,
0: das MacBook wird irgendwann einfach länger, weil die alle Chips so hintereinander rein.
1: Ja, man hat dann so eine, so eine Heiz, Heizleiste, die man, die man vorne dran hat. So eine Schlange. Man kann so, man kann so einen Parcours machen aus Chips. Und wer hätte es gedacht? Also das Ding hat jetzt 20 Cores. Warum? Weil zweimal 10 gleich 20. Dann eine viel, viel
0: wichtigere viel wichtigere Statistik. Es hat 114 Milliarden Transistoren. Es Herrlich. ist unglaublich. Ich liebe diese Statistik. Ich, wer diesen Podcast verfolgt, weiß, ich liebe die Transistorstatistik, weil sie so unglaublich nichts aussagend ist. Und auch wieder in dieser Keynote unglaublich nichts aussagende Statistiken. Ich hasse Apple dafür. Es ist, sie vergleichen immer irgendwie Äpfel mit Birnen. Es ist 20 mal schneller als was anderes. Ja, genau. Es ist sieben. Weißt du, dann sagen sie immer, ja, wir sind 80 Prozent schneller als die, highest discrete GPU, most popular. What the fuck?
1: Sag halt einfach, was für eine fucking GPU bei der fucking... Ich glaube, dass es da tatsächlich in den USA so Wettbewerbsgesetze gibt, die da genau das machen. Genau vorgeben. das denke ich nämlich
0: nicht, weil in ihren fucking Statistiken von dem Ding, was sie danach vorgestellt haben, haben sie nämlich das mit dem mit dem iMac verglichen und da haben sie dann den Chip genannt von der GPU. Ja, aber da das haben ist ja sie ihr
1: eigenes Produkt, also das ist glaube ich dann nochmal... Das, das ist doch lächerlich. Ja, ich finde es ich find lächerlich. Das lächerlich. Ich, ich finde es auch lächerlich, aber letzten Endes muss man in gewisser Weise sein Produkt halt der Welt zeigen, dass es besser ist. Und wer hätte es gedacht, es gibt 128 Gigabyte Unified Memory. Warum? Weil 128 das Doppelte von 64 ist.
0: Genau, und weil ein M1 Max Chip genau 64 kann. Mit zwei M1 Max Chips kann es dann logischerweise doppelt so viel.
1: Ja, und was ich quasi mega spannend fand tatsächlich, sie haben dann in einem kurzen Trailer, Verschiedene Entwicklerinnen gezeigt, weil heute ist ja auch Weltfrauentag. und ja, Nur
0: Entwicklerinnen. Nur Entwicklerinnen
1: äh? tatsächlich. Und die Entwicklerin von Ableton automatisch scheint wohl Ableton Live 4K zu werden. Ja, automatisch mal gucken. Geil, oder? Also ich glaube tatsächlich, also wie, wie kann man nur, die haben tatsächlich für dieses für diesen Trailer offensichtlich diese UI von Ableton nachbearbeitet, damit die nicht so scheiße in 72 DPI hingepixelt wird, wie sie normalerweise hingepixelt wird. Ja, oder es gibt bald ein Update. meinst du meinst, es war eine Alpha oder eine Beta, die wir da gesehen haben? Es könnte haben? sein, es könnte sein. Es könnte sein, aber ich glaube es nicht. Also. <lacht>
0: Ich glaub's du, nicht. du glaubst es nicht. Vielleicht wurde es auch mit AI-enhanced, mit dem krassen Neural Engine, die ja, da in, die in, in den Chips... Genau, Nur um es nochmal gesagt zu haben, du hast es vorher schon gesagt, aber 20-Core-CPU mit vier Performance-Cores oder so, äh, oder mit vier Energy-Dingern, äh, keine Ahnung, 64-Core-GPU, äh, gigabyte ram AKA Unified, äh Unified Memory. Memory.
1: Also ist RAM deshalb nicht, weil man es einfach nicht erweitern kann. Also das ist einfach reingelötet aufs Board und so wie man es kauft, so ist es dann. Aber rein theoretisch ist es doch trotzdem noch Random Access Memory.
0: Weil dafür steht ja RAM. Ja, das ist schon. Also es ist ja. schon Random ja. Access. Aber also die,
1: die Leute stellen sich halt unter RAM meistens so einen Riegel vor, den man irgendwo reinsteckt und das ist es halt nicht.
0: Ja. Aber ich finde es trotzdem immer ganz lustig, wie dann Arbeitsspeicher. Apple einfach, komm, lass weißt, uns das ist, Arbeitsspeicher nennen. Ja, genau. Aber das ist, das ist halt RAM. Aber, weißt dann nennen sie ihre Displays immer Liquid Retina mit Crystal Kack Technology. Ja, kümmere mich mal am Arsch. Äh, naja, äh, auf jeden
1: Fall das nächste, was sie vorgestellt haben. Du hast es gecalled. Ich äh, weiß es heißt gecalled, weil, Sie haben es sie haben's sie vorher zu oft, haben's gesagt. Als, haben's so oft gesagt. Sie haben es zu oft gesagt, Studio, dann war es eigentlich klar. Und zumal es schon seit seit gefühlt 20 Jahren Gerüchte gibt, dass zwischen dem Mac Mini und dem Mac Pro doch noch ordentlich Platz ist für einen Studiorechner. Und turns out, der Klotz ist jetzt da.
0: Ja, Klotz im wahrsten Sinne des Wortes. Also man nimmt
1: einfach so ein Mac Mini und klebt nochmal einen drauf und der Teil, <lacht> den man draufklebt, besteht nur aus Lüfter. Genau,
0: so sah es dann am Endeffekt auch aus. Ich muss sagen, es hatte eher sowas von einem kleinen Toaster oder so einem Nass, was man sich so auf den Tisch stellt.
1: Es macht einen sehr monolithischen Eindruck und es wird, glaube ich, auch aus einem Aluminiumblock rausgefräst, der übrigens nicht recycelt ist, weil offensichtlich ja. dieser Block zu groß ist, als dass man dafür recyceltes Aluminium nehmen kann.
0: Finde ich auch immer interessant, weil ich achte jetzt nämlich immer drauf, was in diesen Übersichtdingern drin steht, damit die uns da nicht verarschen. Und zwar steht nämlich immer, sie sagen immer, wie krass recycelt die sind. Und bei dem Studio stand dann nicht dabei, dass es 100% Aluminium recycelt ist. Aber das ist, wie gesagt, wahrscheinlich am Formfaktor abhängig, weil man aus dem recycelten Aluminium wahrscheinlich nicht so große Blöcke draus machen kann.
1: Genau, und dieses Ding sieht einfach aus wie ein doppelter, also ein aufeinander gestapelter Mac Mini. Es hat vorne zwei usb C-Anschlüsse mit, mit
0: Thunderbolt, Thunderbolt, 4.
1: Thunderbolt 4. Es hat vorne auch noch einen SD-Kartenleser. Es hat auf der Rückseite, glaube ich, drei oder vier weitere vier, weitere vier weitere. Thunderbolts. Dann noch zwei klassische USB. Also USB-A. USB-A, ein Mickey Mouse-Stromeingang. Äh, also muss man auch wissen, es hat ein internes Netzteil offensichtlich. So wie also in man, den neuen Mac Minis auch? Genau, also Konkurrenzprodukte, so NUC oder so, da braucht ein externes Netzteil, genau. was natürlich ordentlich Platz spart. Das braucht er jetzt hier nicht. Und, und einen
0: LAN-Anschluss hat es auch noch. Genau, man kann und, ein
1: Netzwerk reinstecken. Ähm, HDMI.
0: Und Audio Jack.
1: Ja, natürlich. Ich glaube ja. sogar einen mit Pro. Äh, hoher Impedanz. Also man kann da jetzt bekündigen. Wir sind als Pro
0: davor geschrieben. Pro davor
1: geschrieben. Ja, weil man halt so in so eine Biodynamik reinstecken kann und trotzdem was hört.
0: Ja, also das erwarte ich auch von einem fucking Ding, was Studio heißt. Aber man braucht ja auch gar keine Kopfhörer mehr.
1: Weil. Ja, jetzt aber lass, lass, uns, lass uns doch erstmal über den Anwendungsfall von diesem Ding reden. So, okay. also, wer, wer ja, aber sich, ist das nicht so ein Doppelpack? Ist ein Doppelpack, Sollen wir erst den Doppelpack voll machen und dann den Anwendungsfall?
0: Ja, lass den Doppelpack voll machen, oder? Okay, lass den Doppelpack. Also startet ja. bei 2000 US-Dollar äh, für den M1 Max-Chip und wenn du den Ultra willst, dann doppelt so viel, weil es sind zwei M1 Max. Klar, ich klar, mir jetzt <lacht> Weil das ja zweimal M1 Max ist, ist der Preis doppelt so teuer, das heißt 4000 Dollar.
1: Genau, 4000 Dollar starting. für Starting, für dieses High-End-Chip-Dings, äh, den M1 Ultra. Der zusammengelötete Ja, und da Max. ist dann wahrscheinlich noch nicht das, die, die volle äh, der volle Unified Storage. Memory drin ja, und, und überhaupt ja. nicht das Storage. Ja, 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 also, das wird wahrscheinlich ordentlich in die in die 5.000 bis 6.000 Euro gehen. Das ist halt schon eine Ansage.
0: Ja, jetzt kann man, wenn man mega,
1: ja, wenn Weil man jetzt, zu viel Geld hat. Wenn man jetzt ein <lacht> also Fanboy ist, dann kann man einfach den Monitor, der jetzt gerade vor mir steht, fürs den vierfachen Preis kaufen.
0: Genau, also wenn man da Bock drauf hat, nämlich hat Apple ein neues Studio-Display vorgestellt. 5K, bevor sie 5K gesagt haben, haben sie erstmal die P Pixel aufgezählt, was natürlich niemand was sagt. Aber 5K, 27 Zoll, 12 Megapixel-Kamera mit... Center Stage. Center Stage, ganz wichtig, weil da <lacht> ganz ist wichtig. A irgendwas chip genau, drin. Genau, tatsächlich ist da ein A13-Bionic-Chip drin, damit der irgendwie auch Center Stage machen kann. Ebenfalls ähm, ist da sechs Speaker, ein 3 microphone array ist da drin, mit Studio Quality
1: Mics. Wir werfen hier unsere Roadcasters weg und genau. ähm, reden bloß noch in den Monitor rein. Du
0: kannst deine ja Yamahas auch wegschmeißen, genau, deine Monitore. Ich keine
1: Studio-Monitore mehr.
0: Die, 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 die Speaker reichen komplett aus. Sie haben nämlich Spatial Audio mit, mit Dolby Atmos. Wirklich unglaublich krass. Und jetzt kommt der Hammer. 1.600 US-Dollar halt mit, fest, mit Stand. Dem Stand. Also der Stand wow. ist
1: mit dabei. Das ist ein Schäppchen. Das, das kann man das sich gar nicht vorstellen.
0: Das kann man sich gar nicht vorstellen. Man kann aber auch nochmal drauflegen mit einem extra Stand, der dann auch höhenverstellbar ist. Man, man kann sich nicht vorstellen. Unglaublich. Das, was in jedem normalen High-End-Bildschirm dabei ist, muss man dann auch nochmal extra kaufen. Ich finde es wirklich äh, erstaunlich. Für 1.600 Dollar Komplett overpriced. Der Bildschirm kann nicht wirklich mehr als andere.
1: Ähm, es, ja. es sah auch verdächtig nach. Also ich habe ja den LG 5K Ultra Fine. Nee. Doch, den habe ich.
0: Das ist Der der ist nicht äh, 5K. Der,
1: nicht der, sondern in der Firma. In der Firma? In der Firma habe ich den LG 5K Ultra Fine. Ah, okay. Und der sieht verdächtig gleich aus. Ja, aber da muss man dazu sagen... Ja, er hat halt das schlimmste Panel aller Zeiten. Ja, genau. Er hat wirklich also der, wie ja. ihr, wie, wie, wie.
0: unglaublich. Wenn du länger auf einem Tab warst, dann switcht dann sieht man diesen Tab noch so deutlich auf aber diesem Bildschirm. Aber hey, der Bildschirm. hat nur
1: 2100 Euro gekostet. <lacht> hey, wow. <lacht> ähm,
0: ja, aber ich glaube, mittlerweile kriegst du einen 5K-Display auch deutlich, deutlich billiger, also mindestens halber Preis äh,
1: mit dem gleichen Feature-Set. Du hast bloß kein Center-Stage. Man hat keinen Center-Stage und ja, es ist halt immer die Frage, was, wofür man es verwenden möchte. Ja, genau. Was, Case, genau. was ist denn der Use-Case? Genau, was ist denn der Use-Case? Also ich sehe den Use Case tatsächlich schon. Warum? Weil es gibt einfach Anwendungsfälle, da braucht man einen sehr leistungsstarken Rechner, ist aber in, wie der Name schon sagt, in einem Studio-Setting. Also Audioaufnahmen in einem Tonstudio stationär, Fotografen, die ein Fotostudio haben, dort mit Lightroom dann ihre Bilder nachbearbeiten, bearbeiten, Video-Editoren, Content ja, Creator, Film, ja, genau, Content Film, Creator, Film, Filmmaker, 3 d kram 3D-Spieleentwickler,
0: also da gibt's ganz, ganz viele Use Cases in genau. my opinion, also. Also ich
1: glaube auch, dass das eine Lücke füllt von Menschen, die nicht diesen ultra krassen Mac Pro brauchen, weil der ultra krasse Mac Pro, der kostet halt irgendwie wenn man den gescheit ausstattet 10.000 Euro aufwärts und ist mittlerweile
0: auch schlechter
1: als der Mac Studio auf M1 umgestellt er noch ist
0: nicht
1: verarmifiziert ist und ich glaube diese klassischen Mac User also die die Audio Leute die Video Leute die Creatives dieser Welt die werden dieses äh, Rechnerchen sich kaufen. Da bin ich ziemlich von überzeugt. Ich ja. weiß nicht, ob der Markt so riesengroß ist, weil nicht jeder hat ein Audio-Recording-Studio, nicht jeder hat ja, äh, ein Grafikagentur.
0: Du brauchst nur noch den Bildschirm. Man braucht nur noch den Bildschirm, <lacht> genau. Man kann jetzt seine
1: neuen Männer alle wegschmeißen, weil das der Bildschirm die tollen Mikrofone drin hat. Ähm, ich glaube schon, dass es sich unter den Professionals verkaufen wird. Ich denke auch. Ähm, ich finde ihn
0: tatsächlich verdammt ugly auf dem Tisch. Einfach, weil der richtig bulky ist, sieht richtig altbackend aus, finde ich zumindest. Das sieht wirklich aus wie so ein wie so ein kleines Nasssystem und weiß ich nicht, ob ich ob ich das auf einem Tisch stehen haben will. Ja, aber ich glaube, also, das ich, ist ich kann schau mal
1: der der sieht das Macbook Pro sieht auch scheiße aus. Ja, also aber ich finde es
0: deutlich besser, weil wenn du jetzt mal vergleichst, ich finde auch selbst wenn du so einen Cheese, wenn du jetzt sagst, du stellst dir so einen Cheese Grader, also so einen Mac Mac Pro auf den Tisch. Fände ich das ästhetischer als diesen dummen Klotz. Muss ich, will ich einfach nur abgeben. Das ist jetzt auch nur die Ästhetik. Also was der dann an Leistung liefert, spricht wahrscheinlich für sich selbst, aber.
1: Ja, aber ich möchte, ich möchte nochmal, also mir ist es wirklich wichtig, dass ich das auch wertschätze, dass Apple nicht mehr so viel Energie investiert, die Dinger klein und handlich und optisch ansprechend zu machen, sondern in dem Bereich, der sich an die Professionals wendet, andere Schwerpunkte zu setzen.
0: Ja, das kann ich schon verstehen, aber dann können sie ihn einfach auch gleich square machen, dann passt das Motherboard besser rein. Ja, tatsächlich. Also <lacht> da dann
1: vielleicht einen oder anderen Formfaktor, der ein bisschen modularer ist, wäre es ja kein Fehler gewesen. Aber sie haben ja auch gesagt, der Mac Pro kommt noch und da bin ich mal gespannt, was da dann passieren wird.
0: Ich hätte einfach, weißt du, es sieht halt aus wie ein Vetter Mac Mini. Und da kann man halt auch nicht dran vorbeireden, weil so sieht er halt einfach aus. Und ich hätte, es, glaube ich, geil gefunden, hätte es ihn irgendwie ein bisschen abgeändert. Dass ich es ihn glaub, einfach ich unterscheidet glaub, das oder
1: so. Ist er doch auch. Also machen wir uns nichts vor. Die erfinden ja, das rein. Ja, natürlich, 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 natürlich. Also natürlich ist das in gewisser Weise das Layout von Mac Mini mit aufgeklebten Lüftern. Also klar. Ja. Und dieses, äh, die, die, Rundung unten, die dann auch gleichzeitig, äh, der, der Einlass und Auslass ja. für die Lüftung ist. Ja, so ist es.
0: Ja, ich ähm, werde ihn mir nicht holen. <lacht> tatsächlich. Äh, ich denke, du auch
1: nicht. Nee, also ich habe da tatsächlich kein Use Case für.
0: Ähm, und ja, ich fand's aber sonst ganz, ja, es, es war okay. Ich hätte jetzt, ich hätte was besseres von dem Display erwartet, muss ich sagen. Ja, vor allem ähm, für den Price Tag, also ja, das ist richtig. einfach nicht konkurrenzfähig. Also es ist nicht mal, es ist nicht mal irgendwie curved oder so. Es ist nicht mal irgendwie was weiß ich 8K. Irgendwas halt. Ich meine, schön, dass es eine 12 Megapixel Kamera und Center Stage hat und irgendwie ja schöne Speaker. Aber ja, komm, also dann... Ja, also
1: dieses Display für, für 1000 Euro, völlig fein, weißt ja, du so. Ja, okay, dann okay, ist, ist es noch so vertretbar, es ist halt Apple teuer, aber, aber okay 1600 600 Dollar, ist doch. also wahrscheinlich irgendwas so um die 1800, 1900 Euro, das ist einfach viel zu viel für eine ja. 27 Zoll Display, das gefühlt jetzt keinen großen Unterschied macht zu dem Display, das ich gerade reinschaue und das irgendwie 420 gekostet hat. Also absolut. Ja. Sie nicht haben auch, Was mich interessiert hat, Sie haben nichts über die Refresh Rate gesagt. Ja, die wird wahrscheinlich Die wird sein. 60 Hertz ja, sein. Wird, ja. Stell dir vor,
0: das wäre noch ein Game Changer gewesen. Hätten denn gesagt, 90 Hertz oder 120 Hertz, das wäre, da hätte ich gesagt, okay, das ist krass, weil ein 4K Display mit 90 Hertz mit irgendwie True Tone, was weiß ich, ihrem Liquid Retina Scheiß. Ähm, das wäre geil gewesen, aber naja.
1: So nicht. Hustekuchen. Das war's mit der Keynote. Das war's mit der Keynote. Äh, kompakt in einer Stunde äh, abgefrühstückt. Ähm, ich denke, das, das Studio Line-Up wird uns noch die nächsten Jahre begleiten. Mit weiteren schönen Updates. Ich bin gespannt, was da passiert. Und das war die Apple Keynote und damit auch unser Thema der Woche. Und wir kommen jetzt zum Code der Woche, der eigentlich gar kein Code ist, aber trotzdem sehr viel mit Code, zu, ja, tun. Mit Code zu tun hat. Ja. Genau, denn man hat oft das Problem, dass man in Präsentationen vor allem Code zeigen möchte. Ja. Und da ist immer die Frage, wie macht man das und wo kriegt man jetzt so ein schönes Syntax lighting her, weil das ist ja eigentlich das, was man haben möchte. Und wie formatiert man das denn und wie stellt man das denn da in seinen Präsentationen, damit auch jeder versteht, was äh, was da passiert und wie das denn aussieht. Und da gibt es verschiedene Produkte. Eines ist von SetApp und eines möchte ich jetzt vorstellen. Das ist nämlich snapify.io und das funktioniert Ziemlich einfach, nämlich man pastet den Code und gibt dem vielleicht noch einen Dateinamen und kann dann damit Code Snippets generieren.
0: Ja, also ein weiteres Code Snippet Tool, da gibt's ja acht Millionen, also Gefühlt sehe ich da jeden Tag ein Neues. Was haben wir sonst
1: immer benutzt? Petrify? Petrify, genau. Wobei man da sagen muss, Snapify.io ist halt im Browser. Das heißt, es geht besonders schnell und besonders einfach.
0: Ja, ist halt die Frage. Ich muss sagen, um da einmal einen kleinen Gegenpol darzustellen, kann ich CodeSnap zusammengeschrieben in Visual Studio Code empfehlen. Das ist ein Add-on in Visual Studio Code und ist tatsächlich ziemlich praktisch, weil du öffnest quasi Codesnap in Visual Studio Code, du markierst deinen Code und hast direkt das Snippet, ohne dass du es irgendwo reinpastest, weißt du? Das ist nochmal ein bisschen schneller, aber hat nicht so viele Tools wie jetzt zum Beispiel Snappy. -Fall. Ja, ist ein
1: bisschen ein anderer Use Case, wenn man dann halt in der in der IDE ohnehin ist. Ich packe das mal mit dazu, zu dem ja. Code der Woche, Gerne. dass man den Link ja auch hat. Ähm, vielleicht ist es an dieser Stelle auch ein bisschen eine Werbung oder eine Ermutigung, genau das zu tun, nämlich den Code, wenn man Ihnen Präsentationen zeigen möchte, auch entsprechend zu formatieren. Weil ganz ehrlich, ich habe schon so viele Präsentationen gesehen, in denen die Leute mit Mühe und Not irgendwie eine feste, breite Schrift gefunden haben und da dann irgendwie, in, wenn noch irgendwie die Tonspur einen zulabert und irgendwie tausend Informationen auf das Slide stehen, dann noch den Code ohne Syntax-Highlighting zu lesen, ist halt echt Mist. Ja, Deshalb nehmt so, nehmt so ein Tool, das finden eure Zuhörer und Zuschauer bei den Präsentationen, bei den Meetups, bei den Kursen, bei den, was auch immer ihr mit Code macht, wesentlich besser. Und es ist einfach ja. auch fairer und angenehmer für die Zuschauer. Aber wenn
0: ihr einem anderen Entwickler eine Frage stellt zum Code, das bitte nicht machen.
1: Genau, weil der andere Entwickler, der möchte das vielleicht selbst ausprobieren ja, und genau. kopieren und äh, nutzt dadurch einfach die Formatierungsmöglichkeit zum Beispiel von Slack oder von Mattermost, in der man dann sagen kann, hey, das ist Code und der hat, ist Java oder der ist Bash oder der ist TypeScript und dann kriegt ihr das Syntax-Highlighting an dieser Stelle auch. Also ich glaube, nichts ist schlimmer als in einer nicht festen breite Schrift als Chatnachricht irgendwie eine riesige Exception oder eine wunderschöne äh, Java-Klasse zu kriegen. Das macht dann auch keinen Spaß. Ja. Kommen wir zum
0: No-Code der Woche.
1: Der No-Code der Woche. Ich hatte das letztes Mal schon ein bisschen angeteasert. Hast du eine Kapitelmanke gemacht? Nein, habe ich noch nicht. Aber jetzt habe ich eine gemacht. Nice. Der No-Code der Woche. Die ähm, Ich habe einen Podcast gehört, den ich unglaublich gut fand. Und zwar war das tatsächlich getriggert durch eine neue Netflix-Serie, die über die Hochstaplerin Anna Delvey berichtet. Okay. Anna Delvey ist eine deutschstämmige Studentin, Hochstaplerin, die sich in New York als eine reiche Erbin ausgegeben hat und damit auf abenteuerliche Weise Millionen von Euro äh, angeworben, betrogen, den Leuten abgezogen hat... Um, auch ein augenscheinliches Clubhaus oder so eine Artist-Community aufzubauen. Ich sag, du meinst das schon die App? Nee, ist, ja, ja, fast, ähm, unglaublich spannend. Und ähm, dazu gibt es einen schönen Podcast von der BBC, der, ähm, ähnlich wie die Serie in einem dokumentarischen Stil, diese Sache verfolgt und ich glaube in vier oder fünf Episoden mit teilweise geschauspielerten Einlagen dokumentarisch aufarbeitet. Sehr spannend, sehr kurzweilig und hat ein bisschen, glaube ich, einen anderen Schlag, obwohl ich jetzt die Netflix-Serie nicht gesehen habe, weil da jetzt nicht so diese Anti-Heldin porträtiert wird, sondern schon eine, ja... Betrügerin, machen wir uns nichts vor, also jemand, der für ein paar Millionen Euro äh, den Leuten Geld klaut, das ist eine Betrügerin ähm, und zeigt diese Story auf. Sehr unterhaltsam, sehr empfehlenswert, äh, nette paar Stunden Unterhaltung.
0: Und ich habe auch einen No-Code der Woche, denn ich habe mal Podcast gehört. Du hast Podcast gehört, du
1: machst ich, nicht nur Podcasts,
0: aber du hörst auch. Tatsächlich, es ist aber auch sehr selten, dass ich Podcasts höre, weil ich finde mal keine Zeit dazu. Ich mache, wenn dann, immer irgendwas anderes und dann… Ähm, Was machst
1: du denn beim Bügeln?
0: Ich bügel halt nicht.
1: Ach so, deswegen, ach jetzt. Ja, ja. ja.
0: Ähm, aber ich habe einen Podcast gehört, während ich ein wenig gezockt habe. Ich habe nämlich Elden Ring gezockt. Auch eine Empfehlung, aber darüber möchte ich jetzt nicht reden. Und zwar bin ich auf Spotify gegangen, habe einfach nach irgendwie empfohlene Podcasts und da war auf dem irgendwie das erste Ergebnis war dann Mordlust. Und zwar ist das ein True Crime Podcast von zwei sehr netten Damen, die, finde ich, sehr angenehme Stimmen einfach haben. Und die reden über verschiedenste True Crime Fälle mit Ebenfalls Interviews mit Experten, also die bereiten quasi ein Thema eine Woche in der Woche vor und stellen das dann quasi mit einem Skript vor, den Hergang und verschiedene Winkel, wie man die Geschichte quasi betrachtet und reden danach aber über einen bestimmten Punkt in dieser Story. Zum Beispiel ging es ähm, in einer Folge um Raub. Da ging es dann irgendwie um die Unterscheidung zwischen ähm, Raub und Diebstahl und haben dann darüber geredet, okay, wann ist es ein Raub, wann ist es ein Diebstahl und einfach sehr, sehr interessant über die einzelnen äh, Fachbereiche da auch äh, geredet und mit verschiedensten also auch mit mehreren Experten tatsächlich interviewt und mit im Call und irgendwie mit in der Folge drin, äh, Einschnitte, alles mögliche, sehr, sehr gut recherchiert und einfach sehr, sehr unterhaltsam und interessant. Also die machen das auch nicht so mega, mega trocken, sondern bringen da auch ein bisschen Persönlichkeit rein, sind manchmal auch ein bisschen so lustig, aber nicht um das ins Lächerliche zu ziehen, sondern eher als Comic-Relief. Das sagen sie auch immer am Anfang der Folge und ich finde es einfach verdammt sympathisch und mega unterhaltsam.
1: Spannend schaue ich vielleicht auch mal rein, weil ich bin durchaus ein True-Crime-Fan. Ist es besser als Zeitverbrechen? Ich glaube, wir hatten mal eine Folge gemeinsam im Auto gehört.
0: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich finde, es ist ein bisschen so situationsabhängig, je nachdem, was man gerade hören will.
1: Ja, also weil Zeitverbrechen ist schon sehr ernst tatsächlich. Ja. Ich höre mal rein. Äh, spannende Sache. Dann bleibt uns an dieser Stelle eigentlich nur zu sagen: ähm, Gehabt euch wohl. Genau. Wir haben äh, Stellen ausgeschrieben, auf die man sich bewerben kann. Bei mir, slash codeculture. Genau, oder spendet euren Koffee doch diese Woche lieber an hilfsbedürftige Menschen in der Ukraine. In diesem Sinne: Tschüss, Lukas. Ciao, Markus.